0: Edox, der Hundepodcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich in einer Tierarztpraxis, wo ich schon mal war, bei Birgit Wilms. Herzlich willkommen nochmal im Podcast und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen, Dennis. Vielen Dank, dass du gekommen bist und dass meine Meinung gefragt wird.
0: In Podcast-Folge Nummer 16 haben wir schon einmal ausführlich über deinen Job gesprochen. Für diejenigen, die die Podcast-Folge noch nicht gehört haben, hört da gerne unbedingt rein. Heute möchten wir über ein ganz aktuelles Thema sprechen, was in der Presse ist, und zwar soll es ein Antibiotikaverbot von bestimmten Klassen geben im Tierbereich. Und Tierbereich bedeutet nicht nur zum Beispiel bei der Massentierhaltung, sondern auch bei den Haustieren. Und da kommst du ins Spiel.
1: Ja, richtig. Es wurde jetzt ja von der EU-Kommission oder von dem grünen Politiker dort ein Vorstoß äh, geleistet, dass äh, diese Reserveantibiotika, wie sie genannt werden, die noch sehr gut wirksam sind bei resistenten oder multiresistenten Kalben in der Humanmedizin, nur für die Menschen reserviert werden sollen und nicht in der Tiermedizin mehr eingesetzt werden sollen. So war die erste Sprache, nach der dieser ganze Aufschrei und auch die Petitionen
0: gestartet wurden. Mhm. Es gibt schon unglaublich viele Berichte ganz viele verschiedene News. Da spricht man von Massensterben der Haustiere. Und jetzt ist so ein bisschen meine Frage, ist das vielleicht einfach nur Panikmache oder ist das wirklich schon ein ja sehr, sehr wichtiges und auch konkretes Thema, worüber man deutlich sprechen sollte?
1: Also zunächst ist es natürlich richtig, dass es sehr viele Resistenzen gibt, gerade in der Humanmedizin. Äh, man muss auch sagen, dass nur ungefähr 10% aller Resistenzen aus der Tiermedizin in die Humanmedizin eingetragen worden sind. Der Rest sind multiresistente Keime, Hospitalismuskeime. Das mhm. heißt, die Tiere sind nicht alle schuld. Aber 10% werden aus den Tieren zu den Menschen übertragen, aus der Massentierhaltung. Also es hat noch kein Hund eine Resistenz seinem Besitzer übertragen, sage ich mal. Ähm, es gibt vier Klassen an Antibiotika, die da noch gut wirken. Um die geht es, die sollen dann gesperrt werden. Aber es geht im Prinzip darum, dass die nicht mehr in der Massentierhaltung eingesetzt werden sollen. Einzeltierbehandlung ist nach dem letzten Kommentar von Herrn Häusler, soweit ich gehört habe, doch zulässig. Mhm. Das gäbe sonst auch ein anderes Problem, weil wir als Tierärzte sind ja die befohlenen Schützer der Tiere. Das steht in unserer Berufsordnung drin. Und das ist auch im äh, Grundgesetz verankert, der Tierschutz. Ja, Schmerzen, Leiden, Schäden abwenden vom Tier. Ja. Und das wäre grundgesetzwidrig, wenn man das jetzt nicht dürfte. Es ist jetzt nicht so, dass wir dann gar keine Antibiotika haben, um Tiere zu behandeln. Es gibt schon äh, einige, die man einsetzen kann und die in der Tiermedizin auch noch gut funktionieren. Das sind hauptsächlich sehr, sehr alte Antibiotika, die sehr häufig in der Humanmedizin schon gar nicht mehr wirken die kann man in der Tiermedizin noch sehr gut verwenden. Also ich sage immer mal, das gute alte Penicillin, das in der Humanmedizin fast gar keine Verwendung mehr hat, ist beim Tier eigentlich noch sehr, sehr gut, gerade auch bei den Haustieren, sehr, sehr gut wirksam. Es gibt jedoch Tiere, die dieses Penicillin zum Beispiel nicht vertragen. Das sind unsere Naga, das sind unsere Heimtiere und das sind Reptilien, die eigentlich fast immer mit den Sogenannten Reserveantibiotika behandelt werden, weil sie schlicht und einfach die anderen nicht vertragen, ja, und davon mhm. dann kranker werden als vorher. Und da äh, gehe ich davon aus, dass sich in diesem Gesetzesentwurf auch äh, eine Unterscheidung äh, vornehmen lässt, äh, die die Einzeltierbehandlung von der Massentierbehandlung unterscheiden lassen wird. Also ich glaube, dass es tatsächlich nicht absolut dazu kommt, vielleicht auch mit Hilfe der aktuellen Presseaktualität und der ganzen Einsätze der Menschen, dass Petitionen gestartet worden sind, dass ein bisschen, sag ich mal, Staub aufgewirbelt wurde, Stimmung gemacht wurde, das hilft ja auch, damit die Leute nochmal auf die Idee kommen und sagen, nein, so habe ich das gar nicht gemeint und da wird dann vielleicht doch nochmal was reguliert, weil sonst, glaube ich, gibt es Probleme, auch das Grundgesetz und unseren Tierschutz und unsere Berufsordnung damit in Einklang zu bringen.
0: Du hast schon gesagt, Staub aufgewirbelt, es gibt ja mittlerweile eine Petition, die hat über 355.000 Unterschriften, die wirklich gegen diese EU-Verordnung ist. Jetzt Mitte September soll die Abstimmung stattfinden und dann zu Januar 2022 soll sie in Kraft treten. Das heißt, es ist ja wirklich 5 vor 12 in dem Fall. Und du hast jetzt aber ja schon ein bisschen, ja, diese Panikmache, die vielleicht teilweise gemacht wird, schon ein bisschen revidiert und schon gesagt, okay, muss man erstmal abwarten, muss man erstmal schauen. Ich glaube, es ist natürlich jetzt in der Presse auch immer so gezeigt worden, dass natürlich aufgrund des Gesetzes, dass kein Unterschied gemacht wird zwischen Massentierhaltung und Haustiere. Und Haustiere, da sprechen wir natürlich ganz viele auch von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen an, die Pferde haben, Hunde haben und so weiter, dass die natürlich dann jetzt denken, okay, was passiert jetzt mit meinen Hunden oder mit meinen Tieren? kann das so wirklich so kommen. Jetzt hast du gerade schon eine kleine Abgrenzung gemacht zwischen Reptilien, Nagern und Hunden. Das heißt, da ist auch nochmal ein Unterschied. Also, weil das unterschiedlich angewendet wird.
1: Ja, es ist aktuell schon ein Unterschied. Es gibt ja schon ein äh, Antibiotikagesetz, das auch zu einem deutlichen Reduzieren äh, der Antibiotika-Einsätze, auch wenn der Massentierhaltung geführt hat. Das ist ja schon seit 2015, glaube ich. Da hat sich der Antibiotikaeinsatz fast halbiert mhm. in Deutschland. Das muss man sagen. Es gibt strengere Auflagen. Auch die Reserveantibiotika sind jetzt schon limitiert in der Anwendung. Das heißt, möchte ich das Reserveantibiotikum äh, einsetzen bei Hund oder Katze, muss ich vorher einen Resistenztest machen. Ich darf nicht pauschal dieses Antibiotikum nehmen und das Tier damit behandeln. Okay. Ja, das ist jetzt schon so. Das ist auch dieselbe Gruppe, um die es jetzt auch geht. Und... Das muss ich sagen, ist schon da ist auch schon der Einsatz sehr stark reduziert. Also bei uns hier in der Praxis wir haben wirklich tatsächlich von diesen vier Gruppen, die es dort gibt, äh, tatsächlich nur zwei Präparate überhaupt im, im Haus. Ja? Ja, ja. Und das andere wir arbeiten natürlich auch so ein bisschen im ganzheitlichen Ansatz ist vielleicht so ein bisschen eine Spezialität, aber haben wir relativ wenig Einsatz, was das angeht man muss auch sagen, dass bei den Tieren halt die alten Antibiotika sehr gut funktionieren. Es geht ja um die Antibiotika der dritten und vierten Generation. Das mhm. heißt, erste und zweite Generation funktioniert noch beim Tier, können wir einsetzen. Da hat man nur manchmal ein Problem, dass die nicht mehr hergestellt werden, weil einfach zu wenig Leute das dann kaufen. Okay. Aber vielleicht ist da auch wieder noch eine Lücke für die Pharmaindustrie, dass die dann sagen, gut, wir nehmen nochmal ein älteres her, erste, zweite Generation und produzieren das für die Tiermedizin falls denn tatsächlich dieser harte Vorschlag von Herrn ja. Häusler sich durchsetzt. Es gibt ja auch noch einen Vorschlag, der von der WHO, von der EMA, also von den Gremien, die sich mit Resistenzen in der Weltbevölkerung beschäftigen, die fachlich versiert sind, die haben einen Vorschlag erarbeitet, mhm. wo auch dieser Unterschied zwischen Einzeltierbehandlung und Massentierbehandlung drinsteht und wo ein restriktives Benutzen dieser Reserveantibiotika ist. Äh, das ist der Vorschlag, den die gemacht haben. Und der Häusler hat da halt diesen Vorschlag gemacht, dass alles absolut verboten wird. Oder ja, das so, ja. sage ich mal, propagandistisch vorgesetzt. Ob das wirklich so in diesem Vorschlag steht, halte ich auch noch so ein bisschen für fraglich. Aber der Informationspolitik ist da auch sehr, sehr schlecht, muss man wirklich sagen. Mhm. Ja, aber Möglichkeit zum Behandeln ist da schon gegeben. Nur die Reptilien und die Nager haben halt einen anderen Stoffwechsel, was Antibiotika angeht. Da können wir halt nicht mit Penicillin behandeln, weil die davon äh, krank werden oder im Extremfall sterben. Mhm. Ähm, da braucht man dann schon die, die Gruppe der Reserveantibiotika, um diese Tiere adäquat zu behandeln, ähm, was äh, dort ja, auch seine Lücke finden werden muss.
0: Und du sprichst von erster, zweiter Generation, die teilweise aber nicht mehr hergestellt werden, dritter, vierter Generation. Das bedeutet, dass Antibiotika nach einer gewissen Zeit, wenn die dann noch natürlich häufig verwendet werden, in der Humanmedizin natürlich deutlich häufiger als jetzt bei den Tieren, deswegen ist es da ja wahrscheinlich auch schon weiter, wenn man jetzt von den Generationen spricht. Richtig. Das bedeutet, irgendwann ist ein Antibiotika, so wie es zusammengestellt wird, nicht mehr wirksam, dann muss ein neues hergestellt, produziert etc. werden und wir sind jetzt quasi schon in der dritten, vierten Generation.
1: Ja, mindestens. Also in der Humanmedizin wird bis zur siebten Generation schon benutzt Okay. Ähm, bei den Multiresistenten. Also da sind schon sehr hohe ähm, Resistenzen, gerade bei den Krankenhauskeimen, entwickelt worden was tatsächlich mit dem schlechten Antibiotikumsumgang und der schlechten Hygiene in den Krankenhäusern gilt. Mhm. Also als Beispiel kann man viel besser das so machen, wie es, glaube ich, in Holland gemacht wird, dass jeder Patient einen Abstrich genommen wird, bevor er in ein Zimmer mit mehreren Leuten kommt, ja. um ja. zu schauen, sind multiresistente Keime im Körper oder nicht. Wenn er die dann hat, kommt er in Quarantäne. So, kennen wir alle von Corona, ja, das funktioniert. Mhm. Ähm, und in Deutschland wird erstmal alles zusammengesperrt. Ähm, und wenn man dann den Verdacht hat, das könnte vielleicht ein multiresistenter Keim sein, weil mein Antibiotikum, was ich dem jetzt schon vier Tage gegeben habe, nicht funktioniert dann wird vielleicht ein Abstrich gemacht und das ist eigentlich viel zu spät, weil dann ja schon viel
0: zu viele Kontakte waren und dieser Keim schon im Krankenhaus ist. Und das sind dann auch tatsächlich genau diese Keime, die dadurch dann entstanden sind, weil man hört das ja häufiger mal, dass wirklich Menschen vielleicht sogar gesund ins Krankenhaus kommen, dann sich mit diesen Keimen anstecken und gefühlt äh, noch kränker wieder aus dem Krankenhaus rauskommen oder direkt drin bleiben müssen ja. als zuvor.
1: Genau. Deswegen, also diese Sache, dass man jetzt in der Tiermedizin die Antibiotika alle verbietet, wird die Lage der Resistenz nicht wahnsinnig verbessern. Mhm. Also man hat es jetzt gesehen, diese 10% der Resistenzen aus der Tiermedizin in die Humanmedizin reingetragen, die hat sich nicht verändert, obwohl die Antibiotika-Menge sich mhm. schon halbiert hat in den letzten sieben Jahren. Okay. Das, ne, Da sieht man die Diskrepanz, dass das auch gar nicht so funktionieren wird mit so einem harten Vorstoß, wie die sich das vorstellen.
0: Würden wir jetzt vom Worst-Case-Szenario ausgehen und wirklich alle Generationen der Antibiotika werden in der Tiermedizin komplett verboten, wovon du jetzt ja erstmal nicht ausgehst, ähm, was hätte das für Folgen dann wirklich für unsere Haustiere?
1: Also wenn wir jetzt die Reserveantibiotika alle gar nicht mehr benutzen dürften, ja, mhm. darum geht es ja. Es geht ja nur um diese vier Gruppen Reserveantibiotika. Es geht ja. jetzt nicht darum, dass man kein Penicillin mehr einsetzen darf. Ähm, dann wäre es tatsächlich, hätten wir Therapienotstände, ähm, vor allen Dingen im Bereich von Nagern, Heimtieren, Reptilien, Schlangen, solchen Tieren, die wirklich auch diese anderen Antibiotika nicht vertragen. Und natürlich, wenn wir mal ein Tier haben, das einen resistenten Keim hat. Ja? Mhm. Das ist nicht oft aber auch das ist natürlich da, weil auch die Tiere natürlich werden mit Fleisch gefüttert, zum Beispiel Hunde und Katzen, und können sich dann einen resistenten Keim aus der Massentierhaltung holen, so mhm. wie Menschen auch, die haben den gleichen Kontakt. Und wenn die dann behandelt werden müssten und wir kein Reserveantibiotikum zur Verfügung hätten, auch nach zum Beispiel einem Antibiogramm, einem Test, ob das Antibiotikum funktioniert, dann hätten wir ein Problem und könnten diese Tiere tatsächlich nicht behandeln.
0: Wir haben natürlich auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die zum Beispiel auch von E-Horses kommen, die dann dementsprechend auch Pferde haben. Wie sieht's bei den Pferden aus? Kann man die gleichstellen mit den Hunden? Hast du da irgendwelche Erfahrungen oder weißt du, welche Antibiotika zum Beispiel oft dann bei der Pferdebehandlung eingesetzt wird?
1: Mhm. Also Pferde sind da noch sehr, sehr gut, was Resistenzlagen angeht. Tatsächlich, ähm, da werden sehr oft die ganz alten Antibiotika eingesetzt und die funktionieren auch sehr gut. Es wird nur relativ selten ein Reserveantibiotikum eingesetzt, also wirklich wahrscheinlich noch seltener als bei Hunden und Katzen. Vielleicht auch, weil die Pferde nicht so viel Kontakt haben mit der Massentierhaltung, weil sie Vegetarier sind. Ja.
0: Okay, ja, <lacht> ja, stimmt natürlich. Also kann man schon sagen, jetzt zusammengefasst am Ende, es hängt irgendwie alles schon miteinander zusammen. Und oft, das ist jetzt auch wahrscheinlich für welche, die jetzt nicht so viel Ahnung davon haben, da bin ich auch jetzt unbedingt mit dabei, ähm, dass natürlich so eine Massentierhaltung schon generell eine Problematik an sich ist, unabhängig davon, ob Antibiotika eingesetzt wird oder nicht und dass dadurch ja auch viele Sachen entstehen. Ja. Hast du das Gefühl, dass auch diese Panikmache oder generell dieses Thema Bakterien, Viren, Antibiotika vielleicht jetzt auch aufgrund der Corona-Pandemie noch mal mehr so dieses ganze Thema beflügelt hat, dass das jetzt noch stärker auch zum Beispiel in den Medien ist?
1: Doch, das denke ich schon. Viele Leute beschäftigen sich mit Infektionen und mit Quarantäne und mit Möglichkeiten, was zu behandeln und was nicht behandelbar ist und haben auch gemerkt, gut, der Coronavirus hatten wir erst überhaupt keinen keine Handhabe gegen, okay, jetzt gibt es den Impfstoff, jetzt kann man sich super impfen lassen, das ist natürlich super. Und auch, äh, sage ich mal, die bakterielle Therapie wird sich auch noch umstrukturieren, hoffe ich, denke ich, dass man äh, auch multiresistente Keime noch anders handhaben kann. Aber es ist tatsächlich so, dass die Leute natürlich in vermehrten Augenmerken sind, sensibilisierter. Und natürlich auch, ich sage mal, wir haben gerade einen grünen Wahlkampf äh, mit dabei, ne, zum ersten Mal, dass auch tatsächlich eine grüne Politikerin, die Möglichkeit hat, Bundeskanzlerin zu werden. Das gab es ja noch nicht. Ja. Wir haben zwar schon mal mit regiert, aber sowas gab es noch nicht. Und dass auch das Thema Massentierhaltung mit Recht natürlich im Fokus ist. Das ganze Klimawandelproblem. Und da schaut man natürlich sehr viel drauf. Und das hängt dann ja auch wieder alles zusammen. Mhm. Habe ich äh, wie, Habe ich bessere Bedingungen in der Haltung? Habe ich auch weniger Keime im im Bereich, ja, das äh, gilt für einen großen Schweinebetrieb, das gilt für einen großen Puten- oder Hühnerbetrieb, gilt genauso gut auch für einen großen Hundezwinger, ja. Also wenn ich jetzt sage ich mal äh, jemanden habe, der im großen Stil Hunde züchtet oder vermehrt, ja, dann das ist dann ja vielleicht nicht ganz so schön züchten, aber sowas gibt es auch. Auch die haben wahnsinnig Probleme mit Keimen. Dann, ja. ja, das ist einfach so. Und Haltungsbedingungen verbessern, Hygiene verbessern auch im Humanbereich sind viel bessere prophylaktische Hilfsmittel als irgendwelche Antibiotika irgendwo einschränken, wo sie im Prinzip an der Kette, der kausalen Kette, überhaupt nichts
0: bewirken. Mhm. Da muss man aber ja sagen, dass dann schon in den letzten Jahren ziemlich viel da gemacht wurde und das Thema ja auch so präsent ist, dass es durchaus auch viel, viel mehr Vorteile hat als Nachteile, weil man sich wirklich auch mit diesen Themen beschäftigt. Ja. Wenn man das jetzt hört und das kannst du mit Sicherheit dann auch einschätzen, wurde Antibiotika schon früher, wenn du auch gesagt hast, ab 2015 wurde das schon deutlich reduziert, wurde das früher einfach auch viel zu fahrlässig dann eingesetzt?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, das wurde sehr prophylaktisch und fahrlässig eingesetzt, auch im großen Stil, in der Massentierhaltung, in der Humanmedizin auch, dass da wirklich ja rum, rumgearst wurde und dass das natürlich einiges gekostet hat an, mhm. an Wirkstoffen, ja, die dann nicht mehr wirken, weil einfach äh, auch zu früh abgebrochen oder nur drei Tage oder sowas verstärkt natürlich äh, eine Resistenzlage massiv und das äh, denke ich schon. Vielleicht auch die schlechte Aufklärung der Menschen. Ja, das ja. von früher, das haben die einfach nicht gewusst. Dann nehme ich Antibiotika, Na, die haben ja auch gedacht, Antibiotika helfen gegen Viren, ja, das ist ja auch <lacht> nicht wahr. ja, ja Es wirkt ja. halt nur gegen Bakterien. Deswegen, wenn ich ein Virus habe, brauche ich kein Antibiotikum nehmen. Ja, Das ist vielen Leuten auch einfach nicht so klar. Vielleicht mittlerweile etwas besser, aber da wurde schon sehr viel äh, von, von der Superpille einfach verteilt.
0: Mhm. ja, Ob es jetzt in der human -Bereich ist oder im Tierbereich. Dann würde ich sagen, jetzt zum Ende des Podcasts vielleicht noch eine kurze Einschätzung, was du glaubst, wie wird sich jetzt das in der Zukunft entwickeln? Und wie ist so deine Einschätzung generell mit diesem Thema Antibiotika? Ähm, wird sich das weiterentwickeln? Wird es immer mehr Generationen geben? Und ja, am Ende ist es natürlich für uns äh, Podcast-Hörer und Hörerinnen interessant, was passiert mit unseren Hunden, mit unseren Pferden? Ähm, wie ist da deine Einschätzung jetzt zum Schluss? Einmal eine kleine Zusammenfassung.
1: Also meine Einschätzung ist erstmal, dass dieser Gesetzentwurf nicht so hart durchgedrückt werden kann. Ja, dass es das auch nicht so sein wird, dass schon die Einzeltierbehandlung erlaubt sein wird, mit den ähm, Antibiogrammen, also dem vorher Abstrich machen, ob Resistenzen vorliegen, da, wie es jetzt auch schon der Fall ist, mhm. ähm, dass sich in der Zukunft sicherlich noch einiges tun wird, was bakterielle Therapien angeht, also sprich, ich sag mal, der mRNA-Impfstoff hat uns gezeigt, dass diese Technik, ganz neue Technik, andere Möglichkeiten hat, Viren zu bekämpfen. Und ich denke, auch da ist die Forschung dran, anders die Bakterien zu bekämpfen. Zusätzlich zu Hygiene und verbesserten Haltungsbedingungen, die auch kommen werden. Ich weiß zwar noch nicht, wie man dann die Weltgesellschaft mit Fleisch satt kriegen möchte, aber das kommt trotzdem. Ja. Ich selber habe hier wenig Antibiotika-Einsatz in der Praxis. Wir nutzen zum Beispiel auch Alternativen wie den Laser, der auch antibakteriell wirkt. Äh, jedenfalls in der Oberfläche bei Keimen, wo wirklich fiese Keime in irgendwelchen nicht heilbaren Wunden sind oder so. Da haben wir uns schon so Alternativen äh, gesucht. Mhm. Das geht natürlich nicht überall, aber an solchen Stellen geht das sehr, sehr gut. Ähm, ja, das ist so das, was ich als Ausblick denke. Und ich denke schon, dass wir weiter unsere Hunde und auch unsere Pferde gut behandeln können, auch mit Antibiotikern, die uns zur Verfügung stehen. Ich denke schon. Also ich habe da keine Riesenangst. Ich finde es aber gut, dass ein bisschen Staub aufgewebelt wurde, dass das Ganze an die Öffentlichkeit getan wird und wir dadurch häufig doch schon dann noch mal mehr Augen haben, die auf seinen so Entwurf gucken, als dass da irgendwelche Schnellschüsse passieren.
0: Vor allem mit solchen Themen musst du dich ja hinter den Kulissen dann noch immer intensiv beschäftigen, neben deiner ganzen Tätigkeit hier als Tierärztin. Deswegen ja. habe ich dich ja auch heute im Podcast dabei, dass du als Expertin einmal sagst, wie deine Einschätzung ist, weil ich glaube, als Außenstehender, und ich bin ja wirklich sehr oberflächlich nur an das Thema rangegangen und bekomme so viel Input von irgendwelchen Schlagzeilen und so weiter, dass man gar nicht weiß, was soll man jetzt denken? Wie ist meine eigene Meinung? Und deswegen ist es natürlich umso schöner, dass du dir heute die Zeit genommen hast, einmal mit uns darüber zu sprechen. Und ich glaube, du hast vielen jetzt so ein bisschen den Druck und die Angst genommen. Und grundsätzlich kann man ja schon sagen, dass es eher ein positiver Weg ist in die Zukunft, als jetzt, dass das wirklich was ganz, ganz Negatives ist.
1: Ja, das denke ich. Es wird, ist durchaus positiv, wenn man sich da so ein bisschen wenn man alles so ein bisschen optimiert ringsherum. Ich denke, das ist ein guter Weg und dass man so nicht weitermachen kann, dass irgendwann keine Antibiotika für die Menschen mehr wirken, ist auch ganz klar. Also keiner möchte, dass man selber, das Kind oder die Oma an einem multiresistenten Keim stirbt, weil es einfach gar nichts mehr gab, was da wirkt. Das geht natürlich auch nicht.
0: Dann wäre ja. die Lebenserwartung heutzutage nicht so hoch, wie sie wirklich ist. Das ist so. Vielen Dank, Birgit, für deine Zeit. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht gestört hier in deiner Mittagspause.
1: Ach, gerne. Ich habe ja den Termin hier freigeschaufelt.
0: Vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao.
1: Ja, tschüss.